0: Você já reparou que cada vez mais os casamentos têm sido a cara do casal? Pois é, certamente você já foi em algum casamento nos últimos anos e falou... Ou então ouviu alguém falando, nossa, como o casamento foi a cara deles. Ou então, que cerimônia mais a cara desse casal? Ou a decoração, ou o estilo do casamento. Pois é, porque cada vez mais os noivos eles têm buscado fazer a cerimônia, ter um casamento que represente a história deles, que honre a personalidade desse casal. Por isso, você pode encontrar nessa temporada desse podcast, desde que eu te ajudo, alguns estilos de casamento e quem sabe é encontrar o seu estilo favorito. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andréia, fotógrafa de casamento do André Moura Fotografia. E esse aqui é um cantinho nosso, onde você pode chegar e se inspirar. Aqui eu falo sobre fotografia de casamento, ensaio pré-casamento, como você pode escolher o melhor local para o seu ensaio pré-casamento, como você pode é, escolher a melhor roupa que combine com o local, estilos de casamento, que é o que a gente está abordando nessa temporada. Então esse é um cantinho nosso feito para você se inspirar, tá bom? E nesse momento de preparativos de casamento, eu espero que esse podcast possa te ajudar muito. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessa lá no site www.andreiamora.com.br ou então no meu Instagram, arroba tudo junto. <música> E hoje vamos falar um pouco sobre esse estilo de casamento que tem sido queridinho dos noivos quando o assunto é casamento diferente, que é o Destination Wedding. Pois é, meus amigos. Mas, Andreia, me explica o que é esse Destination Wedding. Pois bem, deixa que eu te, te ajudo e eu vou te explicar tintipo tipo, como é que funciona esse estilo de casamento, tá bom? O Destination Wedding é o tipo de casamento onde os noivos escolhem se deslocar da sua cidade natal de origem para celebrar o casamento em uma outra cidade ou até mesmo um outro país. O mais marcante nesse estilo de casamento, além de escolher um local onde a paisagem será totalmente diferente de tudo que seria se ocorresse no casamento na sua cidade, é que os noivos podem viver e celebrar de uma forma intimista, né, porque o número de convidados ele é reduzido, com as pessoas mais próximas e por mais dias, porque é, acaba não sendo somente o dia do casamento, mas uma viagem onde os noivos podem aproveitar por muito mais tempo essa celebração. Ah, André, mas como é que funciona essa questão de celebrar além do dia do casamento? Deixa eu te explicar. Quando você escolhe viajar para se casar em uma outra cidade ou em um outro país, você e seus convidados poderão passar mais dias juntos. Até porque, geralmente, quando a pessoa viaja para um casamento, ela não passa somente o dia do casamento. Ela aproveita para conhecer o local, fazer passeios. Então, passa aí mais alguns dias antes e, geralmente, alguns dias depois. Então, vocês, noivos, podem aproveitar... E ter esse momento mais próximo dos seus convidados. Fazer uma festa de recepção dos convidados, como muitos noivos fazem. Realizar passeios, né? combinar alguns passeios. Ter o um momento da noiva junto com as suas madrinhas. E vão ser momentos muito especiais. E eu tenho certeza que no dia do casamento, todos os convidados estarão tão próximos. E vai ser um momento tão incrível que vai marcar, né, vai marcar com certeza essa viagem. Então, acho que vale a pena, assim, você, é, realizando um destination wedding realizar algumas coisas mais além da cerimônia do casamento. E aqui vão alguns pontos importantes que você precisa saber sobre o destination wedding. Primeiro é que a lista de convidados, como eu falei, ela é bem menor. E muitas noivas, inclusive blogs de casamento, relatam que um casamento aqui no Brasil com 200 convidados equivale a um destination wedding para 30 pessoas. Imagine, claro que a depender do local, a depender da cotação do dólar, enfim, a depender de várias coisas. Mas fica aí a reflexão que caso você já queira fazer um casamento menor aqui no Brasil, quem sabe aí você não possa é, investir né, em um destination wedding no exterior ou então em alguma outra cidade ou um outro local que não seja na sua cidade de origem. Agora me conta, <risos> você ficou com vontade de realizar um Destination Wedding? Ficou com vontade, aquela vontadezinha, sabe? Aquele desejo de pegar suas malas de, junto com o amor da sua vida e com seus familiares, com seus convidados, realizar uma cerimônia num, num local, sabe? Numa paisagem de arrancar suspiros. Ai, Jesus, eu fico suspirando só de falar porque... Eu, quando viajo para poder fotografar, já é uma experiência tão única. Imagine para os noivos, quando eles viajam para poder realizar a sua cerimônia de casamento, é algo... Ai, Jesus, não tem como não suspirar. <risos> Mas eu quero aqui, já que você talvez esteja pensando nessa possibilidade, trazer algumas dicas de locais para que você possa pesquisar também. Porque aqui é assim, né? Eu vou trazendo dicas para vocês e alimentando com o maior número de informações possíveis. Então, vamos lá. Se você deseja realizar um destination wedding no Brasil, os locais mais queridinhos são... Fernando de Noronha, Gramado, Ilha Bela, Chapada Diamantina, Itacaré, Trancoso e por aí vai. Muitos outros. Até porque cá para nós, né, gente? O país para ser lindo é esse nosso Brasil, hein? Deus foi muito, mas muito generoso conosco. Agora, se o seu desejo é se aventurar por terras distantes e ir para o exterior, os locais mais procurados geralmente são: pega papel e caneta aí e anota. Cancún, Punta Cana. Grécia, Lisboa, Itália e por aí vai. <risos> Mas esses são os mais procurados, justamente porque tem uma cultura totalmente diferente do Brasil, tem uma paisagem totalmente diferente na né, arquitetura e gera uma experiência diferente para os noivos e para os seus convidados. Então, fica aí a dica. E outra coisa que eu quero falar para vocês, se passou pela sua mente realizar um casamento desse nesse estilo, não deixe de pesquisar pesquise, se você tem uma assessora, pergunte para sua assessora como é que funciona, o que você precisa saber, porque eu acho que, muitas das vezes, a gente deixa de realizar algo que está dentro do nosso desejo, né, do nosso coração, somente por não ter informações ou não saber que aquilo seria possível ou não seria. Então, eu acho que Vale a pena você pesquisar, você saber, se informar, conhecer talvez outras noivas que realizaram e entender quais foram os pontos positivos, pontos negativos e aí decidir se esse estilo de casamento é o que você deseja ou o que você não deseja, mas eu acho que vale a pena aí pesquisar, entender direitinho se, se vale a pena você realizar, tirar esse plano aí do, do papel talvez e realizar um casamento em uma outra cidade ou em um outro país. Agora vamos às dicas de fotografia, porque é isso que todo mundo gosta, é isso que todo mundo quer, então vamos lá. Se tratando de fotografia para esse estilo de casamento específico, quero trazer dois pontos que eu, Andrea, acredito que vale a pena a reflexão, tá? Primeiro ponto, acredito de verdade que vale a pena sim levar um fotógrafo do seu país, por quê? Uma vez que você poderá falar com ele né na sua mesma língua, na sua língua nativa, que vai deixar a comunicação muito melhor, você vai ficar muito mais à vontade. E justamente por ter uma pessoa da mesma cultura que a sua, que fale a mesma língua que a sua, a comunicação será bem mais fácil e evitará ruídos aí na hora de se entender nesse momento que é tão importante na sua vida, tá? Segundo ponto. Se você levar um fotógrafo ou uma fotógrafa... <risos> Com você, essa pessoa passará, estará presente em todos os momentos da viagem. Olha que legal. Você pode fechar com essa pessoa um pacote que não cubra somente o casamento das quatro da tarde até, sei lá, uma da manhã. Mas você pode fechar com essa pessoa um pacote que cubra a viagem. Que vai ser legal para o seu fotógrafo também. Então, cá tá para nós. Imagina, agora visualiza. Visualiza comigo. Como seria incrível... Você ter um momento de recepção com seus convidados, ter um momento de passeio com suas madrinhas, ter um momento íntimo com os seus, seus familiares, sabe? E ter isso tudo registrado em alta qualidade por um olhar de uma outra pessoa, sem precisar você estar tá ali pegando o celular para fazer registro, selfie, sabe? Você ter alguém fazendo esse registro para você... E no final, quando você voltar para sua cidade, você voltar para sua rotina, é, já com o amor de sua vida já ali, né? Estando, vocês casados, você ter esse registro. Mas não somente o registro do casamento, da cerimônia, mas o registro da viagem como um todo. Eu acho que isso vai ser muito especial. Então, eu acho que vale a pena, assim, você levar um fotógrafo com você... E fechar um pacote talvez que cubra é, realizar o pré-casamento, mas além do pré-casamento, vocês terem o, o momento de passeio da família, é, ter os registros disso. Então, acho que vale bacana sim, você conversar com o seu fotógrafo, é, falar né, da questão de realizar o casamento, mas sei lá, se vocês vão passar, por exemplo, uma semana... Fecha com o seu fotógrafo quatro dias ou uma semana inteira. Converse direitinho, porque eu acho que vai ser muito, muito, muito importante para vocês terem esse registro depois, não somente ali do casamento. Tem pessoas que acabam indo para o local e fechando com o fotógrafo do local? Tem sim, eu acho bacana, porque, cara, tem muitos fotógrafos que eles são incríveis eles são incríveis de outros outros países eu sigo vários e são fotógrafos que me arrancam suspiros assim nos trabalhos que eles entregam mas eu acho que num momento que você já vai estar é, fora do seu da sua cidade fora do seu país é, é bacana ter uma pessoa que que falha mesmo a linguagem que é a sua isso vai te deixar bem mais tranquila do que você ter uma pessoa que não é da sua da sua como é, vamos dizer da sua cultura na verdade, então acho que vale a pena, e mesmo para quem vai casar aqui no, no Brasil, eu acho que é legal você fechar com uma pessoa que vai passar mais tempo com você, do que somente fechar um fotógrafo pro dia, que cubra do make-off até a hora do casamento, mas que, que resiste esse momento, até porque quem escolhe, quem escolhe o Destination Wire, escolhe uma experiência, não somente o dia, mas escolhe viver... Todo. Então, por que não registrar o todo? Eu acho que vale a pena colocar na, na balança se é importante para você realmente ter esses registros ou não. Até porque o que você guarda hoje é o que você conta amanhã. Vou repetir a frase. <risos> o que você guarda hoje é o que você conta amanhã. Então, o que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua próxima geração é o que você está guardando hoje. Agora, uma dica bônus pra você. Olha que demais. <risos> Presta atenção. Escolha um fotógrafo ou uma fotógrafa que você tenha empatia por essa pessoa. Parece uma coisa muito óbvia o que eu tô falando. Mas, na verdade, gente... Além de escolher um profissional que você curte o trabalho, que você vai gostar do resultado, coloque na balança também um profissional que você curte o trabalho, mas que você tem empatia pela pessoa, né? Que você conheceu ali através de uma reunião, ou que você acompanha pelo Instagram, que você tem empatia, que você teve um, um, um empatia pelo contato no WhatsApp, ou então, como eu falei, em uma reunião com, com você e com seu noivo. Então, por que você está falando isso, Andréia? Porque, gente, nesse casamento específico, nesse estilo de casamento, você vai passar muito tempo com esse profissional. Principalmente se você fechou um pacote que cobre o registro da viagem inteira. Então, eu acho que vale muito a pena, muito a pena você pensar nesse quesito. Porque assim, ó, pensa comigo, esse profissional, ele vai estar não somente no dia do casamento, mas ele vai estar presente no momento do passeio, se você fechou um pacote, como eu falei, né, que cobre vários momentos dessa viagem, então eles vão, esse profissional e sua equipe vai estar presente na hora do passeio, na hora do, da despedida de solteiro, se vocês estiverem, ou então no momento da, da farra da noiva com suas amigas, é no chá, né, às vezes tem chá, essas coisas todas, <risos> ou então é, no passeio com os convidados, ou passeio somente com, com uma família, esse fotógrafo, esse profissional, ele vai estar presente em vários momentos não somente no, no casamento. Então, eu acredito que vale sim colocar na balança a questão. Ter um trabalho legal, show! É a parte mais importante, tá? Porque é o que vai ficar depois. É o que você vai receber depois. Mas, também procure alguém um profissional que você tem empatia, que você tem empatia, teve empatia na hora de, que marcou a reunião, gostou da pessoa, ou então na hora que te atendeu ali no WhatsApp. Eu acho que, que vai ser bem legal você curtir esse momento com um profissional que você... Curte também, como pessoa. E é isso, meus amores. Eu espero de verdade que você tenha gostado do papo de hoje. Eu particularmente amei, sou suspeita, né? Mas eu amei porque eu amo falar sobre o mundo do casamento, sobre os preparativos, sobre como funciona. Meu trabalho não é somente chegar lá no dia e realizar do make-off até o final da festa. Eu amo participar desse momento de preparação, sabe? Das noivas, até porque elas entram em contato comigo um ano antes, seis meses antes. Às vezes entram na, na véspera também, mas algumas entram até dois anos antes para poder fazer um orçamento para poder... Então, é uma caminhada que nós temos né nesse momento até o dia do casamento. Por isso que eu amo tanto falar sobre os preparativos e trazer dicas aqui... Claro que no dia vocês possam ter registros incríveis, que é o que vai ficar depois, tá bom? Se você quiser me deixar um feedback, me mandar um oi, segue lá no Instagram, arroba com i". Eu vou amar saber o que você achou desse episódio, o que você está achando desse podcast. E não deixa de compartilhar com aquela sua amiga noiva, que tem a alma viajante, tá bom? Não esquece de compartilhar esse episódio com ela. Um beijo e nos vemos no próximo episódio.